0: 各位好朋友，大家好，大家平安。我们的新冠肺炎疫情警戒在九月六号之前。还是维持在二级警戒哦，请各位好朋友口罩还是戴好戴满，然后勤洗手，该有的这些、该做的这些防护措施都不能马虎的哦。嗯，想想我们从五月中开始哦，这个三级警戒到现在呀、啊，已经有不少的基层的好朋友过得真的好辛苦哦。当然也很感谢啦，有不少的小吃店、便当店的老板付出了爱心，就像新北市戏址有一个很特别的爱心。新便当店老板刘先生就说了，他因为在十九年前哦，汐止淹大水嘛，让他们全家人都没有办法出门呢，真的都没有东西吃了，只能够等待别人的救援。没有想到在那个时候，有善心人士划船送来了爱心便当，就改变了他的人生。俗话说，收人点滴，涌泉以报。刘先生退伍之后，他就开了这间便当店，只要是有需要的人上门呐、啊。他都会提供免费的爱心餐哦，而且一做就是九年了。送爱心餐的这个过程里面，他也发现啊。很多家庭可能都是像单亲啊，或者是隔代教养嘛，所以有一些弱势孩子啊，就是没有人照顾，他就又成立了免费的课培中心，还有食物银行。哎，刘先生说很感谢这些年来戏子相亲，还有各界善心人士一起帮忙捐代用餐，是大家一起成就了这件好事哦。刘先生说啊，他要继续的用感恩的心，把善的种子传播出去。因为需要帮忙的弱势孩子增多了嘛，所以最近刘先生啊也急着在找更大的儿少课陪场地，预估呢是需要要一百平左右的地方哦。如果大家有合适的地点，也请直接联络新北市细指区刘威林先生推荐给他，或者是搜寻脸书细指心、细指情和细指相亲互动喽。另外，在新北的细指呢有一个芙蓉便当店。推动爱心代用餐也有八年多了，呃，老板简小姐就说啊，以往每个月领餐的人数大概是在六百到六百五十人次吧。从三级警戒之后，像今年六月啊，领餐的人次就暴增到两千多人了呢。足足啊，是过去的三倍多，甚至有很多、啊、在地的像国中小的老师们呐、啊，就主动的找他，说希望店家能够提供清寒的学生可以来领餐了。当然是没有问题的。简小姐说，她很乐意的能够帮助这些孩子们。不过，因为领餐人数真的暴增了，以前每个月捐款大概有两万多，一个月支出呢，也就是三万多，她自己要贴一万多。但是，光是今年六月就支出了九万多了，啊，他已经贴了不少的钱了。简小姐呢，还是低调的说。嗯，如果可以帮助人家哦，就给干了、啊，帮助一下好了。当然也是有感谢一些不知名的哦，也没有居民的山西人士有来捐这个爱心代用餐，也还有捐那个白米哦给我们，让我们来帮助别人嘛。所以啊，简小姐说她还是会继续做下去的，真的很感谢啊。当然还有看到哦，媒体也访问了一位西门町的居酒屋老板。在疫情期间，他自己的店也很难经营了呢，根本就没有收入嘛。但是啊，他还是把食材做成了便当哦，送给了万华的街友还有弱势家庭。两个月下来，他已经把车卖掉，而且把房子拿去抵押贷款了。嗯，太太说，虽然他们真的已经做这个公益的事情哦，好像已经、呃、支出太多了，不过还是支持先生啊。我们要继续帮助需要帮助的人，因为我们还可以生活嘛，我们就继续帮助大家好了。就像那本书的名字一样哦，爱在瘟疫蔓延时，在患难中，我们看到人性的光辉。感谢为这块土地付出贡献的人哦，向你们致敬。回到小星星看人间，很多好朋友跟小星星说：“哎呀，现在是农历七月嘛，来点刺激的故事吧，让我们在炎炎的夏日感觉到一点点的凉意。欸”哎，小星星看人间是传递正能量的嘛，所以今天要和大家分享的这个故事呢，叫做《醒过来》。哎，是什么意思啊？因为这个世界上有太多的烦恼嘛，所以有许多人就不约而同的问了佛祖一样的问题说：说我该怎么做才能不烦恼啊？佛祖啊，你教教我吧。佛祖给的答案都一样哎，只要放下，你就不再烦恼了。嘿，真的吗？有一个自以为聪明的人就很不服气了，他便专程的去找佛祖，挑衅的问说：“佛祖啊，世界上有千千万万个人，就有千千万万种烦恼，但是您给我们的解决方法都一样，这这不是太可笑了吗？你猜猜看，佛祖有没有生气啊？”哦，当然，佛祖没有生气，只是反问了这个男子说。那你晚上睡觉的时候会做梦吗？男子就回答啦：“当然会呀、啊，怎么不会做梦呢？”佛祖啊，又笑笑地问他说：“那么你每天晚上做的梦都是一样的吗？”男子想了一想，嗯，当然是不一样的啊，这这有什么好问的、啊？佛祖就微笑地跟他说。你睡了千千万万次，就做了千千万万个梦。但是你有没有想过，要结束这个梦的方法，其实都是一样的，那就是醒过来。哈、啊，原来是这样哦！男子听到佛祖的回答之后，就哑口无言了。不知道您喜不喜欢这一则的禅宗故事？这一则故事啊，把烦恼比喻成梦，只要我们愿意放下，就能够从梦中清醒过来耶。无论您的烦恼是什么，方法其实都一样的嘛。说到这边啊，小星星倒是想到一个真人实事，就是呢，小星星的好朋友一位陈姐姐，她长期的在医院担任义工，但是呢，她也会觉得，诶。相同的两个病人，怎么看起来好像，呃，态度不太一样啊？说到这边呢，小星星就想起了真人实事。这是一位呢长期在医院做义工的陈姐姐。她在医院担任义工的时候呢，有遇到两位老妈妈。哇，很巧哎、欸，他们两个人的际遇啊，真的是完全相同哦。这两位老妈妈都是从小就丧母了，而且后来成为别人的养女，而且都嫁了一个酗酒的老公。哇，儿子还都很不孝顺呢，而且两个人的身体呀、啊、也都不好。晚年的时候，因为肾脏的关系呢，都在洗肾，因而认识了陈姐姐。可是陈姐姐在和他们交流的过程里面，发现他们两个人的心境真的很不一样哎。第一位老妈妈呢，谈到她自己的这些人生的过往的这些经历哦，她是处之泰然的。她跟陈姐姐说啊，这些种种的不顺遂啊，是他人生的功课。现在他年纪大啦，该吃的苦都吃了，所以他觉得自己好幸运哦，人生像是倒吃甘蔗一样。越来越觉得活得有劲儿了，而这位老妈妈呢，除了平常要洗肾，身体不大好之外，有空呢也会来医院担任义工哦，所以她会觉得自己好有价值哦，还能够帮助别人呢。可是第二位老妈妈就不一样咯，她跟陈姐姐说。他以前的日子过得好苦好苦哦。讲到这些往事的时候，仍然会咬牙切齿呢。他指天怪地，骂儿子，诅咒媳妇。他说：“老天爷呀、啊，对我真的太不公平了。”而这位呢，充满抱怨的这个老妈妈呢，也常常来医院。除了要洗肾之外呢，她还患了忧郁症哦，所以呢，好多科、哦、她都要去看诊。嗯，她也算是医院的一个常客了。陈姐姐就和小星星说啊，让她印象很深刻的是。这两位老妈妈脸上的表情哦，散发的气息形成了强烈的对比，哎，当下就让陈姐姐感觉到说，相由心生真的是非常有道理的。因为当义工的这位老妈妈呢，已经放下烦恼喽，也就是所谓的醒过来了，所以她给人的感觉是祥和又亲切，嗯，让人很想要亲近她。表情啊，有如菩萨一般。可是得到忧郁症的，还有经常要进出医院看诊的这位老妈妈呢？她还是把这多年来的这种呃人生的不顺遂啊、痛苦啊扛在肩上哦、喔，所以她的气息又尖锐又爆裂，让人避之唯恐不及，表情啊如同厉鬼。嗯。这样形容好像有点可怕哦，不过呢，真的会让人不敢接近他嘛，因为他一说话就让人家觉得哦，好有压力，而且好像随时要吵架呢。其实啊，小星星感觉对于后面的这位老妈妈，真的是要同情他的，他的一辈子都在吃苦，嗯。但是他不但不愿意放下那些苦呢，还要抱着这些其实已经远离的苦不放，让他们呢继续的来折磨的自己的身心。所以，其实我们真的要同情这位老妈妈。也许人生真的有太多无法逆转的苦难，无法挽回的遗憾。不过啊，每个人呢都是有故事的人，而且人生有太多的包袱了。如果您选择把这些痛苦啊一直扛着的话，您就会觉得好累好累哦。如果您像那一位老妈妈一样，觉得我已经把它丢掉了、忘记了，也像佛祖所说的，醒过来了。那么您往前走，是不是会感觉到不一样的人生？觉得自己已经迎来了幸福了呢？偷偷的和大家说啊，小星星最喜欢睡回笼觉，最喜欢啊继续刚才那个没有完成的梦，觉得啊哇梦中的境界真好，一定上完洗手间之后回去躺下继续梦。不过今天呢长知识了，感觉啊。睡觉好像不用这样，人生呢也不要这样哦，还是让自己醒过来比较好。回到小星星看人间，很多家庭是很传统的嘛，初一十五要拜拜啊，有时候要到庙里面去，还有家庭里面呢也要敬祖先。然后有一位媳妇啊，就觉得哇，经常要准备这些贡品，真的是很伤脑筋哎、欸。想要请教一下康奶奶怎么做呢？因为她和婆婆之间好像对这件事没有共识，而且她的先生也摆明了就是说这是女人的事啊，你不要来找我，你们自己去商量好哦。所以这位媳妇要请教康奶奶，我们来听康奶奶怎么说。奶奶好，哎呀，您是多年媳妇熬成婆了嘛？在您年轻的时候，有没有因为要拜拜啊，要祭祖先这些的准备贡品，和您的婆婆不大开心，该怎么办呢？哎、欸，小星星，欸、各位听友大家好，嗯、你呀、啊，真的是问对人了。康奶奶年轻的时候啊，也是要跟着我的婆婆拜拜，要准备好多的贡品啊，也是不懂事嘛。婆婆怎么说，我们就怎么准备，怎么拜嘛。不过，啊，康奶奶觉得啊。这个家庭里面啊，和谐是很重要的。你说我们拜拜是要求什么？不是就求的合家平安、幸福快乐吗？那你为了这个拜拜的事情，搞得这个全家生气呀，啊，这个不好不通。所以康奶奶就建议嘛。这个你要啊，和婆婆啊，良善沟通，好好说嘛。一年当中有些大日子，什么节庆的时候，这个祖先也要好好的吃一顿。当然，我们就好好的给他拜拜，多准备一点贡品嘛。这个平常的时候，鲜花、水果啊，茶水啊，这些，我、哦、康奶奶是觉得就可以啦。你们沟通好吗？哎呀，祖先也不是一天到晚要你们给他准备那么多的东西吃嘛，是不是啊？哎呀，这个神明也是一。一样嘛，哎呀，大节日，哎，重要的日子，哎呀，好好的礼敬啊，拜拜，表达我们的诚意，这很重要。但是啊，平常啊，哎呀，也就是说，有这个吃香啊，哦，哎，心诚，然后啊，简单的这些贡品啊。哎，这个心意到了就可以了啊！哎呀，康奶奶，你说的是要沟通，可是现在就很难沟通嘛。那康奶奶有没有给我们嗯老人家们做婆婆的们什么建议呢？哎，康奶奶要给这些婆婆们、老人们建议啊，你不用担心说现在。哎呦，这些媳妇啊、晚辈啊，不好好拜拜，将来你成为祖先，他也不拜拜你。不要这样想啊！哎呀，现在年轻人好忙的、啊，他们也有自己的家庭，有自己的小孩子嘛。他们的家要圆满，你看着才高兴。你放心嘛。哎呀，拜拜这件事情，你能帮忙就帮忙，不能帮忙，现在网络上也有准备好的这些贡品，让他们去买嘛，他们节省点时间，诚意、诚意、诚心最重要的嘛。还是那句话，你拜拜要求什么啊？不是要求全家不开心的嘛？怎么样能够让大家都安心？这个拜拜啊。这个才有意义嘛，所以我们老人啊，呀，不要给自己呀、啊、套上那么重的一个枷锁，那个压力啊，也不要把这个压力放在年轻人的身上啊，就让他们啊，教他们啊，诚心诚意啊，最重要了啊，给你参考。<笑>啊、哦，谢谢谢谢康奶奶的智慧之语，也提供您做参考喽。听完了康奶奶的建议啊，才发现康奶奶虽然年纪比较大，但是她的思想还蛮新潮、蛮先进的呢。您觉得呢？回到小星星看人间，节目接近尾声了，又到了星星喊话站的时间。有很多好朋友跟小星星说：“哇，有好多的事情需要被提醒哦，有好多的人需要被喊话哦。”我们来听星星喊话站。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好，就勇敢说出来。请听星星喊话站。今天呢，要喊话的是一位杨小姐，她要向她的闺蜜喊话。她说啊，她常常看到网络上有一些新闻哦。看到啊，十几岁的女孩子，因为呢网络交友，哇，结果交到了一个坏朋友，被骗了耶。另外呢，也有很多的熟女哦，熟女呢也是在网络交友，然后被诈骗集团哦骗了很多钱哦。杨小姐说啊，她知道她的闺蜜妹妹很喜欢网络交友，所以她特别要对她喊话喽。喂，网络交友要小心啊，不要被诈骗了。嗯，谢谢杨小姐的提醒哦。记得前几集呢，康奶奶也说过嘛，不管是年轻的朋友还是熟女，交朋友都是好事啊，不要闷着自己来嘛，可以让家人啊、朋友给你参谋参谋，以免啊，你真的不小心就落入了这个诈骗的陷阱当中了。节目接近尾声了，欢迎您写信给我们分享故事，或是提供建议。我们的信箱号码是 sky star 5 9 4 8 8 at gmail com， 也请您在 podcast 各大平台呢下载订阅“小星星看人间”节目，您就可以随时欣赏到我们的节目喽。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要是有新的节目上线，您就一定会优先知道的。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦！我们下次再会喽。